0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos com mais um seriodecast. E hoje estou no lugar ultra mega blaster especial. Com uma pessoa também super especial. Eu estou aqui com a Taine, eu estou no Senap. Mas eu não vou dar nenhum spoiler, Thayne. Eu vou deixar que você se presente. Então, quem é você na fila do
1: pão? Que difícil essa pergunta de... Muito difícil. Antes eu vou dar um contexto. Vou contextualizar, tá? Eu estou acostumada a ser a ouvinte, a escutar está uhum. Então, quando eu tenho que promover, elaborar algo sobre mim é difícil. Eu percebi isso no processo terapêutico, mas vamos lá. Uhum. Boa tarde, bom dia, boa noite, vou aproveitar o gancho dela. Como ela já disse, me chamo Thayne Campos, sou uma profissional da área de, da saúde mental, eu sou psicóloga aqui na escola Senap. É, quem eu sou no filho que isso é tudo eu vou falar que vou fazer um paralelo: aí tá antes de ser mãe, aí tá depois de ser mãe. Porque assim, é, eu consegui promover essa mudança interna depois da minha primeira gestação. Antes da minha primeira gestação, a Tain na fila do pão era uma pessoa. Eu vou usar esse, esse mesmo paralelo: eu entrava na fila do pão, eu comia de novo, aí não estava satisfeita. Eu estava satisfeita, mas eu queria repetir um pouco. E eu não tinha esse cuidado, esse cuidado interno, esse cuidado com a saúde mental, com a saúde física. Apesar de ser da saúde mental, a gente se doa mais para o outro. E a gente vai deixando a gente um pouquinho de lado. Depois que eu passei por esse processo da minha primeira gestação da maternidade, eu vi o quanto é importante estar bem. Em quanto tempo? Um e agora a indo na fila do pão é aquela mulher que repensa é necessário estar aqui novamente? é fisiológico? é emocional? o quanto que isso vai me fazer bem? então eu repenso mais as minhas atitudes, as minhas condutas para que eu esteja bem bem para mim, bem para o meu filho fazer esse paralelo eu gosto muito de falar que, além da minha vida profissional, eu tenho minha vida familiar então meu filho. Eu gosto muito de falar que meu filho é o meu primeiro amor e ele me promoveu essa mudança interna. Já tinha dito a ela que eu estou grávida novamente, passando por essa experiência deliciosa. Foi, uma, foi, um, foi um planejamento dele e minha esposa e que a gente estava extremamente feliz. Estou perguntando, então, o chato de conversar com uma grávida, é que a grávida quer falar que tá grávida, <risos> não fiquem bravos. <risos> Essa é a família do pão hoje. Então, uh -huh. Versão melhorada após a maternidade. É, muito bom. Thayne, tá, você e sua família são de onde? Minha família... A minha família paterna é daqui de Pineta. Uhum. Mas eu nasci em Manaus e residi em Manaus até os meus 17 anos. E depois que eu o ensino médio, aconteceram muitas coisas com minha família e que retornaram. E eu vim junto. Uhum. Não queria vir para cá de forma alguma, eu não queria. Questão de adolescente: minha vida tá ali, uhum. meus amigos estão ali, o que eu vou fazer ali? Sair da capital para vir pro interior. Foi um choque, assim. Uhum. Antes eu vinha aqui apenas para passar a férias, ficar no sítio da minha avó, mas só. Eu sabia que eu podia voltar. Uhum muito difícil, mas hoje, se você me perguntar, eu não me vejo morando na capital de forma alguma. Me adaptei aqui com uma facilidade tão grande, não consigo. É. Já estou aqui há 11 anos, 11 anos
0: E a tua escolha, né?
1: ser
0: psicóloga, teve algum motivo especial?
1: Não teve, é nada de extraordinário. Não teve, foi, eu lembro que a primeira vez que surgiu a possibilidade, eu tinha uma volta dos 13 anos. Fazendo, comecei a um curso de inglês. Minha um mãe me colocou no curso de inglês. No primeiro dia do curso, a professora promoveu um, um teste vocacional. Eu não sabia o que era, enfim, realizei o um teste. Uhum. E o resultado deu que, primeiro, uma ótima profissão para seguir seria psicologia. O outro, sei que não tem nada a ver comigo, não sei que me deu aquele resultado que seria apresentadores de programa de televisão.
0: Uhum.
1: E mais voltado para a área da saúde mesmo. Mas, na época, quando eu fiz o teste de te apresento, eu queria muito ser médica obstétrica. Nossa, mas deu muito longe, uhum. eu não tenho um perfil. Uhum. E aí, surgiu a oportunidade de eu fazer o curso, quis me profissionalizar. Vou iniciar uma graduação e escrevi Psicologia. Como uhum. uma nada de me Sim. Tudo. Porque algumas pessoas, têm alguém que inspirou da família,
0: né? Ou teve contato uhum. com um profissional da área, gostou muito.
1: Mas, dos cursos que tinham disponíveis naquela época. Uhum. Uhum. É, o que me achou melhor foi a psicologia. Você fez aonde? Na, na FAP. Na FAP sabe? mesmo? É. Você, 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 é. É é. <risos> tá. você atende no Sinap? Você atende mais algum outro local? Eu atendo. Eu ensinei os atendimentos clínicos em Caco, prof, uma professora, né? uhum. tinha, minha professora na graduação, ela tinha não, ela tem uma clínica em Caco, ela me ofereceu esse espaço, me convidou para atuar na clínica dela, né? porque extremamente feliz. Uhum. Atuei por um tempo. Mas, por conta da distância da promoção, ah, eu tive uma proposta aqui, que é na clínica neofísica. E comecei uhum. a atender na clínica neofísica, e aí eu fazia esse paralelo, catuá pimenta catuá pimenta Até que surgiu a oportunidade de vir atender aqui na, no Senap, eu tive que fazer escolha. Sim. Tive que abrir mão e abrir mão de catuá Mas eu atendo atualmente no Senap e na clínica neofísica. Mas e como é que você divide a tua agenda com esses atendimentos? Eu atendo na canal segunda, o dia inteiro, e sexta-feira parte da manhã. Faço uhum. atendimento para parte da manhã. E atendo aqui no SINAP de terça-feira à sexta-feira, parte da tarde. Então, eu atendo terça, quarta e quinta, e sexta-feira no período da tarde. Entendi. Divido o meu primeiro e o Os atendimentos. Os atendimentos assim. assim
0: e como que é o teu trabalho que você desenvolve aqui no SINAP? no cenário,
1: é desenvolvo um trabalho voltado para o público-alvo, que são pessoas, crianças, que estão dentro do espectro do autismo, uhum. no tema, no autismo, então eu trabalho diretamente com elas, eu desenvolvo trabalho de estimulação primitiva, estimulação sensorial, intervenção comportamental, porque o autismo ele altera principalmente os comportamentos. E aí a gente precisa montar uma intervenção comportamental para que esses cuidadores, os pais, consigam fazer uhum. em casa para conseguir modificar esse repertório. Repertório é tudo aquilo que a criança desenvolve e ela consegue estar realizando. Então, geralmente é um repertório mais defasado, mais aquém do esperado, comportamentos disruptivos, muitos comportamentos inadequados. E aí a gente precisa promover intervenção baseada nessas dificuldades de cada criança para que ela consiga tirar isso do repertório dela. Uhum. E a gente tem que substituir por algo mais adaptativo. É dessa forma que a gente trabalha aqui. Bacana. Você conversando, e viajei e uhum. fiquei pensando, por exemplo,
0: como que os pais
1: descobrem isso? Como que é isso? O é pergunta de lei mesmo. Então, o mais comum é na primeira infância e o mais comum que chama a atenção dos pais é o atraso da fala. Só que esse atraso que eu falo, acarreta outros comportamentos, mas uhum. o, o sinal de alerta para eles é o atraso que fala falo. Uhum. Então, a criança começa, chega aos 24 meses e não, não fala. Aí eles começam a perceber, as pessoas começam a falar em volta, olha, não está certo, não está normal, procura um profissional. Uhum. Aí sim que eles vão atrás do de atendimento. Esse, desculpa te interromper, esse não sim. falar é ficar quietinho sempre? É não falar.
0: Eu não falar porque tem crianças a... que fazem barulhinho, interagem. Não
1: falar. Elas não falam. Elas podem fazer onomatopeias, que são os sons dos animais, uhum. o barulhinho do, do carro, o bumbum, do avião, mas elas não falam. Ou se falam, são falas não funcionais. que uma fala funcionar, conseguir comunicar com que deseja, pedir alguma coisa. Uhum. Se elas falam, elas falam coisas como ecolarias, por exemplo, repetição de palavras. A água. A água, a água, é muito comum falar cores, azul, azul azul, elas falam assim, dessa uhum. forma repetindo palavras sem função aparente uhum. mas não com, com a funcionalidade de pedir alguma coisa de comunicar alguma coisa sempre, maioria das vezes eu atraso da fala uhum. mas existem aquelas crianças com autismo que são verbais que falam que conseguem ter uma boa interlocução, uma boa comunicação, mas elas apresentam outros comportamentos. Hum. Geralmente quando a criança é verbal, a tendência é elas aparecerem na clínica mais tarde, 5 anos, 6 porque o sinal de alerta é a fala, principalmente, hum. ou comportamentos tá. repetitivos. Então vamos pegar um caso desse que, que ele atrasou um pouquinho, porque fala, normal, então quais são os outros sinais? É, fala, <coughs> fala mas, às vezes, com muitas repetições. Essas uhum. crianças, geralmente, que, geralmente, que têm um autismo e consegue conseguem se comunicar, elas repetem muitas coisas na hora da comunicação. Mas aí tá, mas ela tá se comunicando. Uhum. Então, uma criança, por exemplo, Oi, tudo bem? Tudo bem. O que você gosta de fazer? Ah. O que, que você gosta de fazer? Ela, às vezes, ela não respondeu, ela só repetiu. Uhum. Ela pega um gancho da nossa fala e fica repetindo. Mas os pais, às vezes, demora para fazer uma associação que aquilo não vai bem. Sim. Quando elas começam a entrar na escola e algum profissional da educação, uma professora, olha bem, Porque ela fala, fala de forma expansiva, mas ela não consegue ter uma comunicação receptiva. Compreender o que é dito a ela e conseguir formular uma resposta. Uhum. não formula uma resposta. E, geralmente, também tem outros comportamentos, porque o autismo não é só frase da fala. Comportamentos repetitivos, os flecos, movimento de pêndulo, essas crianças que ficam assim, as pessoas não associam, que isso pode ser um comportamento estereotipado, é, rigidez na forma de brincar, então ela brinca com o outro, uhum. mas só se for do jeito dela, ela não aceita a intenção do outro, uhum. e muitos autistas, a maioria tem esse, essa dificuldade no socializar, tem essa dificuldade bem... Bem marcante. Mas aí a criança ela brinca com outra criança, ela brinca com outro adulto, mas sempre da forma dela. A gente fala que isso é uma rigidez comportamental, uma inflexibilidade de mudança. Acontece alguma coisa na rotina, a criança desregula, apresenta birra com muita frequência. Quando eu falo birra, é muito importante esclarecer que birra faz parte do desenvolvimento infantil, uma criança típica ou atípica. Mas quando é uma criança típica, isso é muito mais intenso a ponto dela desregular, a ponto dela se ferir, se autoagredir ou agredir terceiros uhum. e aí que a gente verifica que esse comportamento não está é, dentro do de esperado, aí a gente Sim. fala que é um comportamento atípico, um comportamento que não é esperado, isso é Por exemplo, ah meu filho faz birra, faz. Eu preciso me preocupar que, não, que ele faz. É uma criança e faz parte do desenvolvimento infantil. infantil. Crianças tem vida, gente. A criança não tem maturidade de lidar com o não, uhum. de lidar com espera. Não tem uhum. essa maturidade. O cérebro dele não consegue processar da mesma forma que a gente consegue. Sim, Depois eu consigo, ah. amanhã eu vou. Às vezes é difícil para o adulto. Era isso que eu ia falar.
0: Quantos adultos que a gente não conhece, que fica agoniado, que é ansioso, ah, não, não, que é tudo para nós, que é que ele está aprendendo Exato. a
1: lidar com o sentimento. Imagina você querer muito alguma coisa, Diana muito, muito, muito e você, alguém diz que você não pode naquele momento uhum. que você não vai conseguir, você vai ficar frustrado, mas uhum. nós somos adultos que a maioria deles, a gente consegue lidar com essa frustração de uma forma mais adaptativa, criança não Sim. ela desregula, ela chora, ela precisa externar o que ela está sentindo, aí vem necessidade da vida me fala, vou fazer duas perguntas você escolhe a ordem que você responde né? o que, que é
0: o autismo uhum. e por exemplo como seria é uma forma de eu não magoar, por exemplo, a família e falar é que eu fui autista? Você fala autista ou autismo,
1: é um pouco ofensivo? Como é que está sendo essa abordagem? Então, vamos pela ordem da primeira pergunta, que é o autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando eu falo neurodesenvolvimento, desenvolvimento cerebral, comportamental, social, cognitivo, tudo que envolve o outro e ele mesmo. Não existe nenhum exame de imagem de sangue que possa ser feito para diagnosticar se a criança tem um autismo. O autismo ele é feito por critérios diagnósticos clínicos, mas muitos profissionais na hora da neuropediatria, por exemplo, eles precisam fazer pedidos de exames de distarte, ressonância para verificar se não tem uma alteração fisiológica no cérebro, exame de bela para verificar se a criança não tem um problema auditivo, então, é necessário realizar esses exames para descartar qualquer função fisiológica que possa responder esses comportamentos. Ah. Feitos os exames, tudo descartado, está tudo bem. Aí, a gente começa a fazer a investigação para o transtorno. Uhum. E a pessoa precisa encaixar critérios diagnósticos para fazer parte desse transtorno. Então, o autismo é uma alteração da forma de receber as informações. Eu, você, temos um desenvolvimento típico um desenvolvimento típico, um desenvolvimento esperado para a idade daquela pessoa. Então, é esperado que a criança com 4 meses role, com 6 meses role, com 6, 8 meses ela começa a sentar, a uh, 12 meses ou 14 meses ela começa a andar, com 16, 18 meses ela começa a soltar palavras, palavrinhas soltas, isso é esperado para a idade. Uhum. A gente observa que quando a criança não, ela não começa a fazer isso que é esperado, a gente já tem que começar a ficar um pouquinho atento. Existe o tempo de espera. O ideal, por exemplo, andar. Começam, às vezes, com oito meses, depende de alguma criança. Com oito meses, tem crianças que vai andar com 18 meses. Até 18 meses é um tempo adequado não precisa acender o sinal de alerta, Sim. mas chegou os 24 meses e a criança não tá andando, aí ela já entra no grupo de atraso, atraso motor. Uhum. Crianças de, com autismo geralmente não tem atraso motor, mas tem atraso social. Então, é aquela criança que às vezes sorri pouco, que não tem essa troca de olhar, e o parabéns. Parabéns pra você. O ideal que a criança, o que ela tá fazendo ela se interessa por você, se interessa pelo ah, que você está fazendo? A criança com autismo não. Uhum. Ela não se interessa, ela está olhando outras coisas, ela não imita você, aí vem um atraso de fala, porque a fala, para ela é, surgir no nosso desenvolvimento, precisa ter pré-requisitos. O pré-requisito é o contato visual, uhum. o pré-requisito da fala é contato visual, é imitação. Então, para que eu consiga imitar seu gesto, eu preciso olhar para você. Mas se eu não olho, dificilmente eu vou imitar. Se eu imito, dificilmente eu vou conseguir aprender a falar, uhum. utilizar a fala como função. Então, a criança desenvolve, ela se desenvolve só de uma forma diferente. Não existe anatomicamente, como eu posso ficar, anatomicamente o cérebro da criança com autismo é um cérebro comum. Uhum. Comum é nosso. Só que a forma de processamento que se difere, ela processa as informações externas de uma forma diferente. Se ela processa de forma diferente, ela externa o desenvolvimento dela de uma forma diferente. Uhum. Então, o autismo é, uma, é um transtorno no neurodesenvolvimento. E é uma frase que é muito, muito usada pelas pessoas. Eles enxergam, eles entendem, eles vivem num mundo diferente do nosso, nesse sentido. Sim, sim. Então, sim. Vai ser um, um pouquinho. Ah. Só antes de você responder, deixa
0: eu só tirar o microfone aqui, que eu acho que como ele está longe, às vezes fica... Não, mas a gente continua. Aí agora, me fala sobre a questão de...
1: Como falar, é. né? Porque sempre na criança, é. na família, O que é isso? O que é A
0: família já, já se sensível nesse sentido?
1: Existe uma é. negação A gente vai sair que é difícil para os pais passarem, é, por esse processo uhum. de aceitação. Então se você, qualquer outra pessoa que estiver no vídeo, perceba que tem uma criança da família, ou de algum conhecido, de algum amigo, que tem um desenvolvimento atípico, um desenvolvimento um pouco diferente, você não precisa falar diretamente, olha eu acho que pode ser autismo, não precisa utilizar a palavra hum. autismo, TDAH, TOD, essas siglas. Só é, alerta a pessoa, olha, você acha que talvez é, se você levasse um profissional, poderia estar ajudando nesse comportamento uhum. que ele está fazendo? Uhum. Você acha que não seria viável investigar um pouquinho a mais para tirar qualquer dúvida e para ajudar ele nesse comportamento? Porque, geralmente, quando a gente percebe que a criança tem uma dificuldade, ela apresenta isso em todos os momentos. Uhum. Aí ah, é um gancho Se você procurasse um profissional para estar tá olhando, para estar tá variando, para estar tá te orientando, realmente é isso. Uhum. Agora, falar diretamente, não tem como a gente falar diretamente, porque precisa
0: fazer exames de, de
1: descarte, fazer uma série de avaliação para dizer o que é e o que não é. Porque
0: existem pessoas e pessoas, né, Thay? Tá então, acho que tem
1: umas pessoas muito...
0: Eu acho que, assim, que não consegue controlar um pouquinho a língua delas, e vezes, não, ela é, está se baseando, às vezes, em um,
1: né, um dos
0: vários itens
1: para compor
0: né, esse, esse diagnóstico.
1: Geralmente, acontece. Ó, com autismo. O uhum. meu filho faz igualzinho. Será que ele é autista também? Uhum. E não é assim. Você pode ter cuidado. E se você procurasse alguém para avaliar, um profissional, talvez poderia te orientar e te ajudar uhum. nessa dificuldade que a criança tem. Sim. Bom,
0: pegando esse gancho né, da questão dessa sensibilidade, desse cuidado, em relação ao diagnóstico do autismo. Você diria que ele pode ser doloroso, como ele é feito aos pais? Você faz isso aqui no CINAP e Me conta essas histórias. Antes a gente fazia o processo de avaliação, uhum. recentemente
1: isso mudou. Agora a gente faz o um, um processo de acompanhamento de intervenção. Tá. E o diagnóstico, quem dá para esclarecer? Sempre quem dá o diagnóstico é somente o um médico. O um médico especialista, um neuromediatra, uhum. que ele pode dar o diagnóstico. O profissional da psicologia, neuropsicologia, é feito é, uma avaliação, uma investigação e essa avaliação pode ter testes para que possam embasar os nossos contextos, as nossas visões e o comportamento da criança. E aí a gente emite um relatório. Nesse relatório, no fim da conclusão, a gente coloca se a criança encaixa com o diagnóstico para determinado autismo, para determinado transtorno. Fazendo um encaixe diagnóstico. Conforme a nossa experiência, a nossa avaliação, esse relatório é enviado para a médica que faz lá o acompanhamento da criança, para que junto com o vazamento dela, com a avaliação dela, ela ou vai fechar ou ela vai descartar o diagnóstico. Uhum. Mas quem dá o diagnóstico é somente o médico neuropediata. A gente fica como um auxílio para que ele possa invasar o diagnóstico dele. Uhum. Por isso que eles sempre estão encaminhando para fazer uma avaliação, fazendo fazer com a acompanhamento com o psicólogo. Eles precisam dessa avaliação clínica também. Entendi. E existem graus, níveis diferentes de autismo? Existe, existe. Eu acho que todo mundo já ouviu que não existiam os autistas iguais. Não existe. Hum. Mas é muito importante ressaltar, porque fica uma confusão referente ao diagnóstico. Uhum. Quando a gente fala de espectro de autismo, vou ilustrar aqui uma linha horizontal: que numa ponta aqui é um espectro de um nível mais leve. Tá. Então, os sintomas leves. E aí, cada critério de diagnóstico que é criança uhum. vai, vai apresentar o desenvolvimento dela, vai ficando um grave, moderado ou grave. Uhum. Por isso é um espectro, fala que espectro, essa, essa, essa palavra, que vai de uma ponta a ou outra. Só que o que acontece? Os níveis para a área clínica, que desenvolve esse trabalho, os níveis não são importantes. Não é importante. Uhum. É importante para as famílias. Então a gente percebe, ah, isso já aconteceu muito comigo. Ah, não, doutor, ele, ele é autista, mas é leve. <risos> autismo é autismo. Né? Não, não tem essa menos sobrecarga. Né? Então autismo leve também acarreta prejuízos para essa criança e para a família. Mas como que é classificado os níveis? Por exemplo, o médico ele não vai dar o laudo de CID6002 assim, grave. Autismo. autismo grave? Não, ele só vai colocar autismo uhum. conforme o CID, mas ele não coloca se é grave, se é moderado, se é leve. O que vai classificar grave, moderado ou é, leve? E é até errado classificar isso antes dos 5 anos, porque os níveis se dão pelo suporte do outro, suporte do terceiro. Então, quanto mais a criança depender de terceiros para escovar os dentes, fazer higienização, para fazer alimentação, para vestimenta, para se comunicar, mais grave o nível dela. Sim. Quanto menos suporte ela precisar do terceiro, uhum. mais leve o nível dela. Então, os níveis aqui para suporte, ajuda de terceiros, uhum. sabe? Então, não dá para fazer um nível classificar uma criança a menos de 5 anos, porque crianças menores de 5 anos, Precisa muito, de, depende muito de um adulto para conseguir realizar as coisas. Elas estão em processo de desenvolvimento, estão aprendendo. Então, se a gente for com uma criança de 3 anos, você não vai ficar com grave. Porque ela precisa muito Sim. de suporte para realizar essas questões. Fisiológicas, de higienização, de alimentação. Então, após essa idade, quando a criança já está um pouco mais avançada que a gente, a gente, de fato, consegue encaixar no critério de se leve se moderado uhum. Mas é sempre assim. Se a criança é verbal, é mais fácil para a gente compreender, se ela é verbal funcional. Porque não adianta ser verbal, mas não ter uma comunicação é, funcional. Agora, se a criança é não verbal, aí se demanda mais do outro, porque a gente precisa adivinhar tudo, e uhum. explicar tudo, e ensinar tudo, e estimular sempre para que ela consiga desenvolver a fala funcional. Sim. É, esse, esse, essa é a diferença dos níveis de suporte, leve, moderado grave ah, não. E existe uma causa genética? Não existe um único fator hoje, por uhum. não posso falar, é por isso, é por esse fator que o autismo desenvolve é na gestação. É importante falar autismo na gestação porque não se vira autista. A criança nasce com, com esse transtorno no uhum. uh, Mas hoje, não vai assim, os estudiosos, os cientistas, não, cons não conseguiram identificar uma única causa, então é a causa multifatorial, uhum. ambiental, mas hoje o que melhor explica o autismo é a genética. Uhum. Já existem estudos que comprovam que existem genes, marcadores, que, que já estão ali, que já conseguiram identificar que esses marcadores genéticos, uhum. a criança vai desenvolver autismo. Então já conseguiram fazer marcadores de alguns gêneros do autismo. Uhum. Então o que melhor explicar hoje é causa genética. É que é é dia. Dia. E você consegue assim dizer para a gente qual que é o
0: dia a dia de uma criança com autismo? Tem alguma sugestão que assim, que um passo a passo que dê para facilitar a vida de uma família, por exemplo? Não hum. dá para falar
1: porque hum. varia muito hum. do nível de prejuízo da criança. Sim. varia muito. Então, tem crianças que têm muito prejuízo na área da alimentação, tem crianças que não têm prejuízo na área da alimentação, do controle escriptereano, tem crianças que não tem, Então, isso varia sempre de tipo, uma criança para outra. Uhum. Mas aqui, no Senap, que são pessoas que procuram atendimento, de um porque geralmente não conseguem arcar com os custos do tratamento, são pessoas que não conseguem ter e promover, porque é caro, isso uhum. é muito caro, são pessoas que geralmente também precisam trabalhar e deixam, não, não podem estimular o filho o todos. então aqui o cenário é a única coisa que criança tem, então esse atendimento é um atendimento multiprofissional, faça um atendimento comigo, especializado comigo, uhum. quando eu falo comigo, a criança passa comigo e a família tem que passar. Eu sempre deixo claro: não adianta trazer a criança uma vez por semana para ficar 45 minutos, a gente não promove a melhora de qualidade de vida dela. Uhum. Então a gente precisa generalizar o que é feito dentro da clínica para casa dela. Então eu sempre peço para que os pais entrem, para que os pais participem, para que eles vejam como eu trabalho com as crianças, para que eles possam reproduzir em casa também. Uhum. Já que eles não conseguem pagar outro profissional para estar realizando esse trabalho para eles. Mas poucos podem participar. E eu não falo com falta de interesse, é por, por conta do trabalho. Uhum. Então eles precisam sair do trabalho, deixar a criança aqui, depois voltar. Uhum. Eles não conseguem esperar. Porque geralmente a criança passa comigo, passa com a fono e passa para a psicopedagoga. E algum, se necessário, passa com o fisioterapeuta também. Uhum. E aí não tem como eles esperar nesse tempo todo. É, então, ficar nessa essa questão: de eu monto uma intervenção, uhum. eu vejo a maior dificuldade que essa criança apresenta no repertório dela, monto a intervenção escrita. Que para que os pais consigam realizar no decorrer da semana. Não são todos que realizam, porque demanda tempo. Tem que ser estimulado de segunda a segunda, não é uma vez por semana, uma vez mesmo ponto precisa ser contínuo. E poucos fazem isso. E a gente vê que aqueles que fazem, aqueles pais que têm, têm condições de conseguir ficar em casa, ajudar a estimular, a gente vê uma evolução melhor na criança. Tem uhum. eles que não conseguem e só vem aqui mesmo e só é submetida a estimulação aqui mesmo, aqui no setor clínico. Tá? Eu estou aqui como aprendiz.
0: Então me dá um exemplo de uma intervenção, por exemplo. Olha, pai, mãe, né? você passa escrito. Dá um então, exemplo para mim, para outras pessoas também que não compreendem isso. Possível.
1: Fazemos um levantamento. A criança inicia o atendimento, inicia o primeiros atendimento, os atendimentos com os pais, os cuidadores, fazendo amnésia um clínica. E aí eu avalio essa criança por três, quatro sessões. Verifico, faço um mapeamento uhum. do repertório comportamental dela. O que ela consegue fazer, que é funcional. Qual a dificuldade dela fazer algo funcional? O que ela não consegue fazer? Então, com esses dados eu consigo montar uma intervenção para que os pais comecem a estimular. Intervenção que? Intervenção comportamental é para que os pais diminuam comportamentos agressivos, uma pressão da uhum. agressiva. Qualquer coisa desregula ela e ela vai e bate. Bate na mãe ou bate na cabeça na parede. Ou acostumou, ela aprendeu a se comunicar e a conseguir as coisas dessa forma. Então a gente precisa mostrar uma nova forma dela conseguir as coisas. Uhum. Então é aí que entra é a intervenção comportamental. Eu monto por escrito que é para fazer passo a passo: uhum. não permitir que a criança abriga ou se abra, recolher dos espaços. É, coisas perigosas, uhum. motivos, porque teve casos de daqui que enfiavam as pessoas os olhos uhum. conseguir o objetivo, para conseguir o objetivo e, e começar a reforçar comportamentos mais adequados e antecipar esses comportamentos inadequados, a gente chama de comportamento disruptivo, uhum. todo comportamento tem uma função, o comportamento perante a ciência, todo comportamento tem uma função. A função de pegar isso aqui, às vezes acaba lançando, às vezes a mas tem uma função, eu não vou fazer um comportamento por fazer. Uhum. E a criança é assim: os comportamentos inadequados têm uma função por trás. Qual é a função? Conseguir alguma coisa. Então ela aprendeu de uma forma inadequada. A gente antecipa esses comportamentos a ponto dela não precisar emitir esse comportamento e ainda assim ela conseguir. Eu consegui antecipar isso. Sim. Eu já sabia que se eu fizesse hum, não, ela ia começar a fazer esse comportamento para conseguir de mim. Uhum. Então, o que eu faço? Eu abaixo, tomo a da criança. Eu direciono a atenção dela, caso ela queira uma coisa que não possa no momento. A maioria aqui tem um caso que era muito grave, que ela é era muito, 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 a criança não conseguia esperar a hora da alimentação. Uhum. Ela não conseguia esperar o preparo. Ela tinha essa dificuldade de espera, Então, se ela colocou na cabeça, ela queria agora, tinha que ser agora. Tinha que ser aquilo que ela queria. Uhum. Mas não estava pronto. E aí, ela se reivinhava, ela batia, ela se agredia, enfiava nos olhos. Uhum. E aí, a gente como, conseguiu fazer essa promoção. Aos pouquinhos, vai fazendo isso. Já deixou pronto já então, deixa sempre pronto, não espera uhum. você sabe que ele vai pedir aquele ele uhum. você sabe, então já deixa preparado para que você peça ajuda dele, a criança tinha elétrica sete anos, peça ajuda dele então você quer? Então vamos lá tá meio, tá pré pronto então vamos esquentar porque eu vou dar para você, uhum. então você você vai ajudando a criança a lidar com isso, Sim. aos pouquinhos a gente não consegue promover a mudança assim ó de uma hora para outra uma intervenção de crianças não-vermais. Nossa, só dá mais exemplo. Pode, não, tô tranquilo. tranquilo. Crianças não-vermais. Não eu trabalho em conjunto com a fome. Como que a gente estimula a criança não-verbal a começar a falar? Lembra que eu te falei de pré-requisitos? Sim. Precisamos estabelecer esses pré-requisitos na criança. Se ela não tem um pré-requisito do contato visual, na imitação, não tem como ensinar ela a falar. Então a gente trabalha a forma de estimular é, esse contato visual primeiro. Então, primeiro mostra a criança que é bom olhar para mim, que a gente precisa ofertar um reforço. Uhum. Sempre um reforçador tático, um reforçador social. Reforçador tático é tudo aquilo que a criança gosta de estar. Ela sempre gosta de estar com alguma coisa, de ter alguma coisa, de brincar com alguma coisa. A gente retira o estuprante dela. Uhum. E só começa a ofertar quando ela emitir um comportamento que eu estou ensinando pra ela. Uhum. Ela vai associar, porque ela só vai ter essa caneta que ela gosta muito se ela começar a interagir comigo. Se ela não quer comigo, ela não vai ter essa caneta. Então, eu preciso fazer essa retirada do ambiente dela para utilizar isso no meu favor. Então, eu levantei, faço um enlocamento, desse contato visual, toda vez que ela olhou, eu olhei, ih, você olhou para mim. Deixa eu brincar por um minuto, retiro faço ela me entregar. Às vezes, o processo de retirada é difícil. Uhum. Espera começar se acalmar e, de novo, olha para mim, olha, você olhou, conseguiu. Aí, todas as vezes, fazendo essa troca, eu associa. Uhum. E eu vou dando, um formando verbal. Olha uhum. para mim, olha pra tia. Olha, catia, olha pra tia, olha para mim. Aí a nem preciso mais desse reforçador, porque ela já sabe que interação é interessa continuar pra mim. Uhum. Fiz o levantamento desse repertório contato visual, vamos pra imitação, a gente ensina a imitar. Novamente, a gente utiliza outro reforçador. Criança troca de reforçador. A gente sempre precisa prestar atenção na criança. Uhum. Mas a gente utilizar isso a nosso favor. Fiz esse levantamento da imitação, a gente começa a estimular a fala. Como? Dificulta a vida dessa criança na vida. É a criança é muito independente do autismo. Porque ela não quer precisar interagir com o outro. Uhum. Então, às vezes, ela está com sede. Ou ela pega a sua mão e te leva para lá. Mas ela não está pedindo, ela não está, ela só está usando você como cimento. Né? Uhum. Ou ela vai no jeito dela, se é um bebedor, ela pega o copo e bebe a água. Pronto, resolveu uhum. a vida dela. A gente dificulta. Se é um bebedor, a gente deixa o copo lá, lá em cima para uhum. que ela precise de mim. E aí eu entro com o comportamento verbal, Eu abaixo, pede água. Só só falavinha água você vai tá falar lá eu entendi você pediu água e a gente vai montando esse nível de dificuldade até ela conseguir uhum. soltar uma palavra pra aprender uma palavra a gente começa eu não eu quero quero quero, quero água depois eu quero água assim um pré-requisito para atingir uma base para conseguir o outro e assim vai é indo é subir uma escadinha uhum. um trabalho que foi menino pouquinhos, os pouquinhos hoje isso. e assim é...
0: Você deve ter muita história, assim, você deve acho que você deve se emocionar
1: muito, porque eu vou contando fica imaginando as situações, né? Sim, sim. É, quando eu comecei, quando eu entrei nessa área, eu falei, nossa, isso funciona. É. Nossa, assim, transbordou e é isso que eu estava fazendo mesmo. É isso que eu quero. Você Legal. conseguir promover uma qualidade de com uma criança que antes não conseguia, não tinha, pra família também não tem como escrever essa assim, sensação. Não tem como. Não. Não, não tem preço. Né? Isso é muito <risos> legal. E essa questão você pode compartilhar uma história relacionada aos
0: seus atendimentos que te marcaram de alguma forma?
1: Olha, pensando sobre isso, uma história Sim. que marcou, não é uma história linda, uhum. que teve um final feliz, que teve evoluções. Foi aqui no Senado, foi aqui nessa sala, quando eu iniciei os atendimentos. Uma criança que já tinha, desculpa, 12 anos na época. Bem, bem, quando eu mesmo, uhum. aos três anos. E ela tinha, assim, muito comportamento agressivo, muito, com os pais, com a mãe que já era de idade. Ela me agrediu, ela agredia ah, os outros profissionais. Assim, eu consegui atender por pouco tempo, assim, só umas quatro sessões e a mãe já retirou a criança de tudo. De tudo. Só então, que eu fiquei muito sensibilizada com a história da criança, uhum. com a história de vida, porque é uma história muito sofrida. Mas são pais de idade, uhum. poucas condições, mínimas condições, e a criança ela vai evoluir. eu Acredito eu, que hoje eu sei que ela não está sob atendimento, está indo para uhum. a escola, mas a escola, quando ela vai, ela não consegue aprender, porque não consegue ficar na sala de aula. Então, ela só coloca na escola para colocar. Porque eles não conseguem ter manejo comportamental dessa criança. Então, a criança só fica ali. Uhum. E fica andando. Não consegue ter esse aproveitamento. Por eles não terem esse conhecimento e os professores não conseguirem ter esse manejo comportamental, ele só vai intensificando essas dificuldades dele. Né? De baixa socialização, de rigidez, de inflexibilidade, de abusividade. Então, todos em volta dele se move para que ele não agrida. Então, todos cedem é que ele não uhum. e isso não vai funcionar porque ele vai se tornar adultos que a gente vê, que tem autismo que infelizmente ainda existem adultos com autismo que são acorrentados porque os pais não conseguem mudar com o comportamento mas não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele não aprendeu de outra forma ele só consegue se expressar dessa forma infelizmente, quando se que aconteça alguma coisa alguém interceda por ele não tem contato, mas é triste a situação dele. Não com isso, porque poxa, eu não estou fazer nada. Hum, Nem sim. não tenho de fazer nada. E a mãe tirou daqui de todos os atendimentos, com a psicopedagoga, com a fonte. Teve uma questão do, da locomoção, hum. foi ofertado para buscar, mas enfim, não, 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 mesmo ainda assim, ela não quis retornar. Porque é difícil também, porque como eu falei, não adianta muito isso aqui, precisa ter essa continuidade em casa. E o fato de ter essa continuidade em casa era difícil para a pessoa também, hum. por ser de idade. Você de casa, porque não precisa fazer por achar que não dá conta e que não consegue. Vai me dar mais trabalho ainda. Que é difícil. Não, e, e você falando, eu fico pensando assim,
0: quantas famílias existem?
1: nessa situação, porque a família, enfim, tem motivos, mas é muito triste, só que não é muito exposto. Uhum. Se a gente for procurar, tem em cada cidade, tem uma história assim, uhum. uma que uma pessoa, uma adulto é acorrentado. Uhum. O caso recente, que eu vi nas redes sociais, os jornais, que uma mãe de 39 anos faleceu, e a criança ficou 12 dias com ela, uma criança autista de 6 anos ficou 12 dias com o corpo da mãe, a criança não verbal. Então só foram sentir falta dessa mãe 12 dias depois. O tanto de coisa que essa criança sofreu nesse dias sem suporte, não verbal, com essas dificuldades de propensão. Então, essa falta de rede de apoio que a família também tem, isso também prejudica muito. Não ter essa rede de apoio. É a família, é a família. Não tem essa, essa outra rede de apoio, essa justiça. Eu fiquei pensando, só sentiram falta 12 dias depois, gente. 12 dias depois. Eu me coloco num lugar, isso aconteceu. Olha, eu falo sempre com minha mãe, eu termino pra minha casa, falo uhum. sempre com ela. Mas ao longo dos dias, a gente tem esse contato, esse convívio com as minhas amigas, com o meu marido. Então, eu acho que alguém sentiria minha falta, uhum. mas dessa mãe ninguém sentiu por quê? porque a maioria das mães é uma mãe só, às vezes não compreendida e ela pelo filho dela acaba se isolando não tendo vida social não tendo tempo de sair de esparecer um pouco porque não tem ninguém para ficar com o filho dela então a mãe se isola que vive com o filho e acontece isso isso que é, é de parte do coração um é nenhum. existem causa aqui é que essa situação, mãe solo, com o filho com o transtorno, com outros filhos, é ela por ela, a família uhum. longe, isso é, isso é longe. Uhum. Isso é difícil. Então o Senado acaba também se tornando a família, uhum. porque por está sempre aqui. Sim. Quando falta, né, elas, elas precisam avisar, e se não avisam de que entra em contato, aconteceu alguma coisa, não pode vir, então as tem tem que manter esse contato uhum. sempre. É
0: isso não
1: é. Isso, aqui isso não acontece. Eu, e assim, é, existe algum grande desafio na tua vida profissional que te trouxe
0: muito aprendizado? Eu teve uma, um desafio muito grande que te trouxe esse aprendizado?
1: Eu falo que o meu desafio, vou até falar, foi quando eu comecei a estudar sobre o Porque na educação, eles preparam os alunos profissionais para lidarem com demandas emocionais, transtornos emocionais depressão, ansiedade, tá mas para o transtorno de neurodesenvolvimento, não, é uma pincelada. Então, o que eu aprendi sobre autismo foi fora a parte, fora da faculdade, né? Eu estava no meu sétimo período de graduação, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar de C.A.T., até uma acompanhante terapêutica, uma criança com autismo e a minha mãe trabalhava como babá para essa criança minha mãe trabalhou anos para essa família e aí ela me autorizou para o da região de São Paulo passaram a fazer um acompanhamento do filho deles uma profissional de capulal muito renomada. Eu aprendi muito com ela e ela solicitou a SAT uma acompanhante terapêutica que ia é fazer exatamente isso que, que eu falei uhum. fazer um acompanhamento é profissional na clínica e em casa para fazer estimulação. Então, trabalhar trabalhava de segunda a sexta-feira, quatro horas semanais. Porque se preconiza que para é, desenvolver desenvolver a recriação, tem que ser 40 horas semanais. Mas no mínimo 20 horas semanais de estimulação. Nossa. Quanto mais ele uhum. estimular, melhor. Sim. Hoje, reduziu, nessa né, expectativa de 40 horas semanais para pelo menos 20 horas semanais. Uhum. Então, não são todos que conseguem arcar uma profissional particular, mas com outra profissional para ficar ali ajudando o filho. Uhum. Então essa outra é, profissional, é... Puxa, tá bom, porque eu não sei se pode, uhum. melhor não. Ela me passava essas intervenções comportamentais para que eu pudesse levantar as habilidades no repertório dessa criança no de decorrer da semana. Uhum. E foi aí que eu conheci, foi aí que eu entrei nesse mundo desafio. Isso, uhum. e aí. Quando eu vi, puxa, isso está é muito sério, porque a gente precisa sempre procurar um profissional com especialização em ABA, na área do comportamento aplicado. Hum. Não é todo psicólogo que pode atender uma criança com autismo. Precisa ter especialização hum. para saber lidar, é, para saber manejar os comportamentos, estimular, diminuir comportamentos inadequados, aumentar os comportamentos adequados. Então. Pesquisas profissionais precisam ter especializações em análise do comportamento aplicado. Muito importante reforçar isso. Terminei minha graduação ainda fazendo acompanhamento dessa criança. E comecei a minha especialização, porque é necessário. Uhum. E terminei já minha especialização e já vou iniciar o curso desse ano que vem. Ah, porque, é porque não pode parar de estudar. Uhum. O CID, que é a Classificação de Doenças Mundiais, mudou 1 de janeiro desse ano. Então tudo muda, muda a classificação, a gente precisa é, estar revendo novas estratégias, tem que estudar sempre, gente, estudar
0: para qualquer área, é né, verdade. Não
1: pode parar de estudar para qualquer área. A né? evolução ainda tem que ser contínua. Exato. É, não é.
0: Porque o
1: conhecimento. Não existe uma
0: verdade única que vai descobrir um tal gosto
1: Daqui a um ano. não é novo. Isso é tão real que quando eu iniciei os meus trabalhos. Uh, o ideal para trabalhar uma criança que faz muita birra é ignorar. Então foi me ensinado isso. Hum. Ignora a criança. Ignora, não olha para a criança. É e depois que eu vi gente, não, não ignora, gente. Hum. Não ignora. Vocês precisam acolher essa criança porque ela está externando o que ela está sentindo. Externam de uma forma inadequada, externam, mas para que eu possa ensinar uma nova habilidade para ela, eu preciso me conectar com essa criança. Uhum. Quando eu falo acolher, acolher não é ceder o que ela quer, acolher não é pegar no colo, acolher é ficar de igual para igual, na mesma altura, disponibilizar os braços, se ela quiser te abraçar, ela mesmo ela não quiser que você respeita, e ficar ali do lado dela, naquele momento. Quando ela se acordar, você ensina uma nova habilidade, eu entendi que você ficou chateado, mas você pode falar, você pode mostrar, você pode mostrar de uma outra forma.
0: Então eu acolhi o que ela sentiu
1: e ensinei uma da mobilidade. Porque você ignorar por ignorar. Quando você ignora, a criança ela pode evoluir essa regulação. Antes ela estava só chorando, não deu certo. Ela, ela percebeu que você não está percebendo a frustração dela, ela começa a se bater. Aí dá tá certo. Aí eu paro tudo e vou lá e. O que a gente ensinou para o cérebro dessa criança? Uhum. Ah, quando eu bato, eu Sim. bato. Você não percebe? Então, eu, antes, quando eu iniciei esse processo, eu aprendi. Ignoro, foi ensinado. Sim. Mas agora, assim, não é assim. É necessário acolher para ensinar uma nova habilidade. Assim que é funciona, muito bem. Interessantíssimo, porque se você parar É, quiser, é, faz todo sentido. Ignoro a habilidade, assim, ignora. Você né? é, é, não, não para. Né? Não, não é desse jeito. jeito. Me conta assim: é, quais os profissionais atendimentos que tem Uh, somos em duas profissionais do, da área de psicologia, eu e a Bíblia. A Bíblia é deputada para o atendimento aos, ao cuidado com os pais, alguns pais necessitam. Surgiu no vaga, ela realiza atendimento. Uhum. E atendimento com outros alunos, que aqui também são matriculados, que têm outras deficiências. E ela faz acompanhamento. E o meu trabalho é desenvolvido somente com crianças que têm transtornos no de desenvolvimento tem a Fono que é a maioria, que também faz esse acompanhamento com crianças com transtornos no desenvolvimento e outras deficiências que têm dificuldades na verbalização tem a Sama que é psicopedagoga que trabalha nessa área educacional a Selma e a Rose uhum. elas realizam esse atendimento com as crianças também com autismo para ajudar no desenvolvimento desenvolvimento cognitivo da criança Aí, esses são os profissionais e na área também da fisioterapia Fisioterapia voltado mais para a demanda de pessoas com deficiências físicas, mas alguns também, por terem um hábito, a facilidade para eles de andar na ponta dos pés, eles também precisam passar por esse planejamento com os físios, uhum. o fisioterapeuta, para ensinar e ajudar, porque ocasiona a longo prazo um problema na coluna, se eles ficarem andando na ponta dos pés, aí também eles precisam passar pelo uhum. fisioterapeuta, são dois que tem aqui, que
0: em relação ao seu trabalho na neofismo aí como que existe uma demanda? Eu prefiro
1: atender esse povo aqui como que é? Quando eu comecei na área clínica, eu ainda não estava com minha especialização voltada para o autismo, nada, mas eu atendia grande demanda, uhum. livre demanda. Adulto, geralmente crianças que também mas não tinham um transtornos, eram outras questões, mais adultos, público maior feminino uhum. e mais novo também. Sendo assim, de 20 a 30 anos. Uhum. É o público que mais procura atendimento psicológico. É, né? é que mais procura. Qual é o é um motivo, assim, da gente procura? emocional. Problemas emocionais, por conta de adversidades, de casamento, relacionamento, eh, transtornos emocionais, geralmente depressão e ansiedade. Uhum. As duas pessoas eu vejo que a ansiedade é muito banalizada, como o autismo também muito banalizado. Sim. Tudo agora parece que é ansiedade não é. A ansiedade, gente, a ansiedade é algo natural, é inato. O ser humano é natural a gente sentir a ansiedade. Fica patológico quando isso gera prejuízos para mim. Isso gera prejuízos pra minha vida. Mas tudo é ansiedade. Tudo, tudo eles colocam culpa da ansiedade, não é? As pessoas vão a ansiedade. Eu é e sou <risos> Meu Deus do céu. Gente, não é, COVID, tá? não, não é covid, isso é psicológico. É psicológico. Você falou que isso é Quando gera um prejuízo. Então, mas é, o que seria um
0: prejuízo?
1: Pessoas que estão, que estão dentro do transtorno tr 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 de ansiedade, elas têm ataques taquicina glicônica, de taquicina de Ela deixa de ir em certos lugares, porque ela sabe que isso vai dificultar a vida dela. Então, ela começa a tomar a conduta evitativa. Fuga. Eu deixo de fazer certas coisas por medo disso acontecer comigo de novo. Ela, isso gera dificuldade de ficar sozinha, sempre precisa de alguém para estar perto dela, porque é um medo que a pessoa não consegue explicar. É um uhum. medo, sentimento de morrer, alguma coisa vai acontecer. O fato de eu estar sozinha, alguma, é um gatinho, alguma coisa vai acontecer comigo. Uhum. Isso gera prejuízo para a pessoa. Ela começa a ter dificuldade para dormir. Dificuldade para ter uma vida social, começou a causar prejuízo, gente, foi Agora o fato de eu descontar, gente, estou ansiosa, vou comer. <risos> eu com a vida? Não. <risos> compulsão. Não é compulsão, gente. É. Uma palavra também foi, foi banalizada. Assim, é sua vontade de comer, é sua vontade de comer. Uhum. Compulsão, você não tem controle. Você come de tudo, você não controla a sua vontade. é uhum. compulsão você come algo salgado, doce, tudo misturado, ah. azedo, você não consegue controlar. Falta de controle. Sim. Eu ainda não encaixo,
0: então. Não. Ainda, ainda não. Eu mas... faço
1: o diagnóstico. <risos> eu falo que foi, foi banalizado por isso. Sim. Isso dificulta o processo de levar a criança ah. para atendimento. Por quê? Pesquisei no Google, pai é Google, gente, ah, autismo. Ah, eu... Criança de 7 anos, mãe, 7, 8 anos, muitas dificuldades, depois de 5 anos, né? Uhum. Muitas outras dificuldades, mas assim, lá no, no Google está o checklist. Sim. Não olha, não atende a chamados, não fala. Aí a pessoa vai pesquisando, não, não mas, mas não olha. Uhum. Não, meu filho fala. Ah, não. Uhum. Mas aí quando eu vou avaliar a criança, eu demorei um prazer, porque pediram para trazer. Mas quando eu vou avaliar a criança, ela fala como é a colaria? Ela olha, mas eu preciso chamar três, quatro, cinco vezes pra ela olhar, pra uhum. isso me ela atender. Uhum. Porque antes disso, ela tá tão focada em alguma coisa que o mundo na volta dela é como se não existisse. Então, eu preciso balançar, sacudir pra que ela... Quando eu falo para a minha criança, não, não é tá a gente. O universo pra que ela perceba uhum. que alguém que tá falando com ela. Aí ela fala, às vezes, muito, muito comum, né? O filme fala, mas aí eu vou avaliar a criança. Azul! Vermelho! Oi, você gosta de carrinho? Uhum. Vermelho, carro! A criança tá falando, mas eu não vou falar funcional. Uhum. É, eu, eu falo que o Google, o pai Google dificulta tipo, às vezes, né? Mas é mais uma negação interna também, porque a, a mãe e o pai sempre sabem. Uhum. Mas é difícil elaborar isso. Uhum. Né? A gente fala para é um mundo quando a gente é, tá esperando o filho, para ver o filho, uhum. a gente um o quê? O melhor para o nosso filho. Eu quero jogar futebol com meu filho, eu quero fazer com você, minha filha, eu quero levar no um salão. Não que você não possa fazer isso com seu filho que não é autismo. Você pode fazer e deve, mas às vezes você precisa ter uma série de terapias para você conseguir chegar nisso. É todo um processo. Uhum. Não é não é como um desenvolvimento típico. Não é como um desenvolvimento típico. E quando a gente recebe o diagnóstico, pronto, a gente passa por esse processo de luto luto pelo filho que eu idealizei e eu não tenho. É ah, isso
0: deve ser uma luta interna muito grande, difícil e assim, eu acho que até, de certa forma polêmica, quando você fala, quando você verbaliza, é hipócrita chegar aqui e falar assim, eu não quero um filho saudável sim. e também, mas é óbvio que se eu não tiver, eu não vou deixar de amar ela, sim. né? Mas assim, as pessoas, nossa, mas
1: Exatamente. tem peso
0: quando você fala isso, né?
1: Exatamente. Claro, a gente idealiza o um
0: Sim, e certo. quando a gente recebe essa informação, por mais que ela no fundo, a gente já, já
1: sabe tem ser é uma coisa que não está
0: não andando nos trilhos, né?
1: É um papel que, é um papel que não joga mim. Já um uhum. que ele não tem como voltar a vir. Uma vez emitido esse documento, não tem como. Não, não existe, gente, é, autismo não é uma doença, ficar bem claro. Uhum. Autismo é uma deficiência. Uma vez que a pessoa tem, ela sempre vai ter. Sim. Ela vai viver com o autismo crescer com o autismo, se desenvolver com o autismo, ter uma vida com o autismo, o homem nunca vai deixar de ser autista. Ah, mas por que então tem que fazer tanto tratamento para que a gente consiga promover uma qualidade de vida e para que ele se torne um adulto funcional? Um adulto funcional é um adulto que consiga pagar as próprias contas, que consiga os supermercados, que consiga fazer a própria comida, que consiga é, resolver a sua, a sua vida. Sem precisar do um outro. Então, as terapias é promovendo que ele se torne um adulto funcional. Uhum. Preconizando
0: Sim. isso, principalmente. Tá, voltando com aquela questão dos seus atendimentos, a maioria são mulheres que te
1: procuram. Você acha que existe um certo preconceito dos homens? Resistência. Fica hum. é assim. <risos> Antes eu atendia na mais pública, agora o meu público já está mais afirmado, estou ah. atendo mais na clínica também, de crianças Sim. do transtorno. Ah, ok. Então, o meu, meu atendimento na clínica também já é voltar para atendimento, já começou, começou a direcionar isso, já falou que legal, direcionar. mas antes quando eu começo quando a atendi uhum. a demanda, eu atendi um caso que era já psíquico de idade, assim, e foi pelo plano e quando ele soube que era uma psicóloga, eu que era mulher, e aí ele começou, eu comecei uhum. a ver, e com muita resistência, eu consegui não falar o que era, mas aí, enfim, ah. pra finalizar, eu falei, eu não vou me sentir confortável, você é mulher, você mas... entende? Aí, já foi justificando, eu não sou machista, mas é que eu não consigo falar certo tipo de coisa com você que é mulher, eu preciso tratar com outra. eu falei, não, eu respeito, uhum. tudo bem. Uhum. E aí, eu ofereci, eu, eu encaminhei com pro outro profissional, um colega meu, uhum. Para que pudesse, eu também não sei, eu encaminho, né? Mas também não sei se a pessoa foi atrás. Sim. Tipo. Mas eu sentia essa dificuldade, assim, mais uma resistência do homem. Por quê? Porque o homem é ensinado a aguentar tudo, a ser forte. Ah, porque o fato de eu ir à terapia demonstra uma fraqueza. E é difícil para o homem suportar isso. Uhum. É difícil pra ele. Não, fora, é, fora isso, eu assim, quem vai na escola é doido. Exatamente.
0: Ai, gente, eu um guia, twist,
1: não aguento isso. Todo mas... mundo devia fazer terapia. O que mais escuto é, ai, ah, eu vou pagar pra alguém ficar me tô meus problemas. <risos> é, é,
0: essas piadinhas assim. Eu já vi um, um, um documentário, não, não sei, é um documentário, é, do You Live Mask alguma coisa assim, Você já viu? Não. é maravilhoso, fala sobre a criação dos homens que é diferente. A Isso, pressão. E, e essa tua fala me lembrou muito. Vixe. Aí você, como eu, você começa a ter um pouco mais de empatia e entender também essa pressão que eles vivem. Sim. Por que, que eles são assim? Porque eles
1: são ensinados assim. assim tá?
0: É muito, muito interessante. Netflix. É muito bom procurar assistir.
1: E quando a gente pega o, o, o ciclo com as novas gerações, com uhum. os nossos filhos uhum. Com os, nossos, com os nossos meninos, vamos ter esse cuidado de tudo bem você chorar. Você chora porque aconteceu alguma coisa. E quando a gente está triste, é natural que a gente chore, está tudo bem? Começar a naturalizar Ai, as emoções. Me dói o
0: coração ver o pai falar assim: para de chorar, menino, ou não chora. Você me dói esse choro, não deixa chorar, deixa,
1: tá coloca tá para tá fora. Exatamente. Isso eu vivo é, de forma constante com os. Com os meus parentes, meus filhos, uhum. enfim, essa resistência. Com meu marido também, uhum. que a gente teve que trabalhar essa Sim. questão. Mas a gente percebe que isso é muito lá de casa, é um mundo social. É assim, não, a gente não. pode fazer diferente não. agora. Vamos
0: quebrar esse ciclo, gente. Gente é interessante, porque a gente, de repente, em algum momento, automático, eu assim, estou replicando. Uhum.
1: Desejo despertador. <risos> eu me... eu despertador já levando porque eu não gosto de pantolão. Uhum. E já vou direto para o meu filho. De novo, quando eu vou falar do meu filho, gente, caralho. De... Vou ver meu filho se tá tudo bem. E uhum. aí vou fazer café, depois me arrumo, depois eu acordo aí tenho nada tomar café comigo, porque essa questão da alimentação. Uhum. Eu trabalho a semana inteira uhum. e eu fiz um ato com pro meu marido, que depois das 18 eu não trabalho. Uhum. que eu só trabalhava até 8 horas, mas antes eu não tinha filho. Sábado eu também não trabalho, então eu fico para a minha família. Depois, às uhum. 18 off e sábado, domingo, minha família. Uhum. E aí, a gente tem esse compromisso de, já que eu não posso estar o dia a dia com ele, eu dou café com ele, eu almoço com ele, eu como com ele essas refeições para a gente criar essa questão de vínculo, esses, esses hábitos. Uhum. E esse isso é importante para mim. Que legal, que gostoso. São momentos, né? Importantes. Isso, isso. para mim são é muito legal. Muito Você está apontando uma sementinha lá dentro também, sim. né? Que
0: gostoso. Quem ou o que te inspira a ser melhor
1: a buscar mais? De novo, meu filho! não falar aqui antes <risos> do meu filho? Eu tinha minha mãe, minha mãe sempre estava tá olhando o vida inteiro. É uma coisa que eu tenho muito comigo agora, por querer ficar mais com meu filho, que eu não tive esse tempo de qualidade com minha mãe. Minha mãe não levantava, porque ela sempre trabalhou com doméstica. Uhum. Tá, tá, então, eu levantava cedo na capital, tinha que pegar ônibus. Cinco horas da manhã eu já voltava em casa. chegava muito tarde em casa. Então, eu não tinha isso no meu E é isso que eu não quero ter com meu filho. Por isso que eu preconizo isso. Mas também, eu, eu moro numa cidade, minha casa é bem próxima. Então, eu consigo ter esse tempo. E não, jamais, eu gosto minha mãe, não é uma forma de conexão. Mas eu, eu aprendi algo disso. Eu aprendi Sim. algo Sim. com isso. Então, ela me inspira, porque minha mãe sempre trabalhou, ainda trabalha, trabalhou desde nova, desde o pai dela não deixou que ela estudasse, que... porque menina não pode estudar, não uhum. é? O é, é um pensamento de um avô sempre colocou pra trabalhar muito cedo, então minha mãe sempre me inspirou, sabe? Eu quero ser o melhor por uhum. ela também. Uhum. Meu marido sempre me inspira muito, eu falo que ele, quem conhece meu marido sabe, que ele é uma pessoa incrível, que as pessoas. Pessoa, o nome dele é Cristiano. Ele uhum. é uma pessoa muito incrível. Quem é o Cristiano Filho do Pompa? <risos> Cristiano é uma de inspiração. Sim, é. E ele, ele sempre me incentivou. Sempre, sempre olha, assim, se hoje eu tô aqui, se eu trabalho, se eu me formei com o incentivo dele. Faz tanta diferença. Hum. incentivo dele. Ele sempre me colocou ali em cima, você é capaz, olha para você. aí eu é agora o meu filho. Então. É. Meus três pilares, minha mãe, meu esposo e meu filho. E nem que tá tragaçando ah, de mim, tá tendo duas
0: <risos> Se o mundo todo pudesse ter, ter acesso a uma frase sua, essa frase ia ficar
1: disponível num telão outdoor, um te e ser traduzido para todas as línguas. Que frase seria essa? Voltado para o profissional. Google não fornece diagnóstico. Pode ser duas. Bom, pode. Google pode. Google não fornece diagnóstico. segundo. Não precisa esperar um diagnóstico para buscar intervenção com seu filho. Não espera um papel, não espera alguém falar o que é e o que não é. Porque antes de alguém falar o que é e o que não é, ele já apresentou algumas dificuldades. Se você observa uma dificuldade, procure um profissional. Para ajudar você nessa dificuldade. Não espera um diagnóstico, procure intervenção. Uhum. Doutor, uma dificuldade na fala, um atraso na fala, procure um profissional especializado, um fono. Doutor, um atraso motor, procure um profissional especializado, um fisioterapeuta. Uhum. Com problemas comportamentais, procure um psicólogo. Não precisa esperar um diagnóstico com as intervenções, com a força, e se surgir um diagnóstico, com um o processo de intervenção antecipado, isso já vai sendo direcionado. Uhum. Mas muito, muitos pais esperam um papazinho pra ir, uhum. vou fazer alguma coisa agora. Então, essas duas O Google não fornece diagnóstico vai. e não espera um diagnóstico para procurar intervenção. Viu, Diana? Google não fornece. Diagnóstico.
0: Mas é uma mando... loucura eu, queria... eu tinha que pesquisar. Meu pai, vocês eu hora não namoro a própria, acho que eu
1: não tinha a mas
0: eu acho. Vamos aqui agora para a nossa rodada de perguntas e respostas rápidas. Meu Deus, tá bom? Não sou <risos> isso, não. Melhor lembrança da infância.
1: Uh, família, uh, festa do dia das crianças. Todo dia das crianças promovi um evento, uma festinha comigo e meus primos. E isso é o melhor lembrança. Que delícia. Nunca tem em casa. Nunca nunca é uma coisa bem, não é objeto, uhum. nunca tem em casa falta de diálogo, não tem, tudo a gente consegue dialogar, não precisa ter grito, a gente conversa e a gente resolve, não uhum. tem a falta de diálogo em casa, isso uhum. não tem, não é um objeto específico, é uma conduta mesmo, é. e nunca falta em casa, isso, nunca falta o
0: que é. que sempre tem em casa?
1: Sempre casa. Uma, uma criação mais voltada para o filho, uma criação mais amável, mais compartilha com a idade dele, com muito respeito porque não fomos ensinados a respeitar as limitações dos nossos filhos. é muito verdade. Então, é verdade. uma criação com respeito. Muito bom, muito, muito bom. Deus Bem clichê, <risos> Deus. Chazão, mãe. Bem clichê. Uma qualidade sua. Uma qualidade. Que difícil! É. Olha, muitas pessoas sempre falam isso assim pra mim. Uhum. A minha facilidade de sensibilizar a empatia. Uhum. Essa facilidade que eu tenho em ser empática. Isso é algo que mata, que uma vez ou outra uma pessoa acaba falando isso. Com uhum. é. meu
0: respeito.
1: É. E Cristianzão defende seu. Eu sou muito reservada, sou muito introspectiva, sou mesmo. Sou muito reservada com as minhas relações, minhas uhum. redes sociais. tudo sim. Bem reservada mesmo, assim. E isso me gera muita dificuldade também. para criar laços. Então, eu consigo manter os laços que eu já tenho. Mas para criar, às vezes, é um pouquinho difícil. Porque eu sou bem bem desenhada. Perfeitamente, perfeitamente. Porque eu sou muito desenhada. então E aí eu sou
0: introspectiva. Aí, né? às vezes, eu, eu tô, tô em algum lugar, tô quieta, e eu falo assim, você tá legal? <risos> eu não tô precisando. Inclusive, eu tava me de autista. <risos> eu, eu brincava, né? Porque assim, e, e as pessoas, por ver, ah, é o professor, é o professor, a professora, professor, de ano a restante, acha que a gente desenrola e eu, que eu vou chegar e eu vou ser alegria da festa. Porque não ser é. expansiva, essa facilidade. Não, né? não é. Tipo, não é assim. Né? Por exemplo, se eu vou dar uma aula, se eu vou dar uma palestra, eu, eu tenho um papel a ser cumprido ali. E eu vou lá e desenrolo aquele papel. É assim. E pronto. Não significa que eu sou assim, entendeu? Não, um não é exatamente. E é normal, ter, às vezes, as pessoas confundirem um pouco. Mas tá
1: tudo certo. Não. O que te tira do certo? O que me tira do certo? O isso está muito comum na minha vida profissional, é bater não educa e não resolve. Uhum. Não se pode bater em criança que já tem um comportamento de agredir, você está ensinando, para ela, você está reforçando o comportamento dela. Então, bater tirando o cérebro, porque eu falo uma, duas, três, quatro vezes a importância, uhum. o que que isso gera. Você está sendo um modelo, se você se frustra e você bate, você vai tá ensinar que criança se frustra e pode bater. E por mais que eu fale, ah... Quando eu, fui, quando eu fui, quando eu fui, já tinha dado tapa. Meu Deus, eu acho que é aqui engasgada,
0: uhum. <risos> né? É uma coleguinha forte, O
1: que você mais aprecia em uma pessoa? A escuta. São raras pessoas que conseguem você consegue conversar e ela consegue escutar. Geralmente, ela não segue uma outra coisa. Ah, eu também fiz isso, também já aconteceu comigo, que foi pior. Então, hoje, o que eu mais observo, o que eu mais aprecio é quando a pessoa consegue te escutar, de, uhum. forma, de forma fidedigna mesmo. Sim. Eu estou ali te escutando. Isso é o que eu mais aprecio Escutar tira é maravilhoso. Isso, exatamente. Com quem você mais gasta dinheiro? Não vou mentir, atualmente, <risos> com tecidos de bebê <risos> fralda, <risos> leite é o que eu mais gasto. Sim. E nos estudos também, Tinha que é mais graça, porque os valores são mais ouvidantes. <risos> tem presente. que ter essa autorização. É, só é tá conhecimento,
0: é uma coisa que ninguém tira da gente. Mas é um investimento, é um
1: investimento relativamente é. alto. alto. Alto mesmo, então a gente precisa ter essa organização ah, financeira.
0: Eu não posso ir para final nem, antes te comentar uma coisa. Você fala muito bem. Sério? Você se expressa, você se expressa muito bem. É porque
1: eu estou falando daquilo que eu gosto. É mais fácil. É, olha que legal
0: isso aí, gente. Porque as pessoas, quando às vezes eu convido pra fazer... Eu não vou chamar de entrevista, eu não bate
1: papo. isso
0: né? assim, você tá contando o seu trabalho. Sim. Mas as pessoas já dão uma travada entrevista, né? Uhum. E tem uma câmera, então às vezes... Assim, e fiz. é normal, mas, por exemplo, mas eu tô falando do meu trabalho, do meu dia a dia, então... eu gosto, que eu amo. Se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, se você se prepara, se você tem domínio do que você tá falando, é flui. Flui. Por mais que você tenha medo, que você tenha receio de falar em público, é mais fácil entre aspas, tá, gente, quem tá só ouvindo, porque você já tem esse domínio. Mas eu acho que, além de você, sim, ter esse domínio, porque tem pessoas que têm domínio, mas não consegue se expressar muito bem, usar as palavras. Então, eu acho que você faz isso que com o mais crítico. Obrigada. Ah,
1: mas sempre foi assim? Não, não foi. Por que é esse processo? <risos> A gente exercita muito na faculdade porque essa faculdade é zero, zero de me posicionar, zero de me colocar na frente de pessoas para falar sobre alguma coisa, então uhum. você vai exercitando e porque eu também preciso conversar muito com os pais, explicar muito as funções do comportamento porque é importante uhum. e a gente vai trabalhando essas questões aos pouquinhos sem que a gente perceba, Sem que a gente perceba, a gente vai trabalhando. Tá bem, minha filha, tá bem. <risos> Bom, onde que a gente encontra nas redes sociais? Meu nome. Vou soletar aqui rapidinho, porque não é muito simples, é muito uhum. cheio de fluflu, th, T-H-Y-N-N-E, Taini. Tá dois N, gente. Dois N, com Y e com H, por favor. <risos> Meu amor. <risos> Taini Campos no Instagram e no Facebook também, só nas redes sociais. Tá, pra gente
0: finalizar, deixa uma indicação ou de um livro, de um filme, de uma série que você
1: assistiu, que te trouxe aprendizado, só. ou mais de um também. Um filme que me marcou bastante, não foi um filme tão antigo assim, ele se chama uh, Uma Prova de Amor, que uhum. ela fez Querando Dias, que uhum. não me recordo agora pelo nome. Minha filha tem câncer, é, desenvolveu câncer e ela teve uma outra filha para ajudar na questão de, de doação de medula, de tecidos, então ela teve outra filha para ajudar essa filha, e tinha, ela tinha outro filho mais velho. Mas o contexto do filme, é um, é um filme emocionante, mas o contexto em que eu aprendi, que eu tirei com reflexão, hum. é sobre a maternidade, O quanto que a gente impõe para os nossos filhos, o quanto que a gente não respeita os nossos filhos. O quanto que a gente faz de tudo para não sofrer. Então, o que eu tirar ao meu alcance para eu salvar do, do meu filho, eu passo por cima de tudo, até por cima do meu filho, porque eu não posso suportar a dor de ficar sem ele, mas eu posso suportar o fato dele estar tá sofrendo. Então isso é uma dualidade isso mexeu tanto comigo não. e esse filme traz isso até o ponto que... Enfim, vou dar uma spoiler do filme. Do final, não, eu já quer assistir! Do final. <risos> em que a menina quer se despedir porque ela não quer ter uma vida é, de procedimentos médicos, cirúrgicos, porque a vida dela seria essa. Uhum. Mas a mãe quer mantê ela aqui, independente do que ela ah, Então quando a mãe aprende, é, entende que abrir mão é um ato de amor também porque é isso que a gente tem que fazer para os nossos filhos. Então isso que me marcou assim, para assistir mas uma coisa. Eu eu me lembrei também de uma situação na minha vida que eu tive que abrir mão
0: porque eu fui trabalhar no passado, no transado em depanado, no Scopcentro. sempre. E minha filha vai comigo.
1: Minha
0: filha ah, é comigo? <risos> como o problema minha filha? De <risos> né? gente fala nada. Né?
1: Minha filha é comigo. Olha o que
0: eu queria fazer. Tirar minha filha daqui de toda uma rede uhum. que existe, né? M minha mãe, minha sogra, meu sogro, meus esposos, primos. Mas ah. ela iria ficar comigo. Por quê? Eu não podia sofrer. Exatamente. Deixa eu só arrumar, tentar. Aí. Então, é, me hum. doeu. Demais! Aí eu o meu, meu, meu esposo conversando e tal, e você tem certeza? Você quer? Cê? E eu fiquei com um raiva bravo assim, até o parar até, e pensar, e doeu. Como doeu? Eu, eu percebo o meu egoísmo.
1: Não. É a minha emoção, sim. você vai é congelar, você é esperante
0: e é emotivo. Eu ter que eu realmente.
1: É porque a gente não consegue
0: lidar com a dor.
1: Então eu, eu tenho que promover tudo à minha volta pra eu estar bem. Mas a gente não percebe que às vezes todas essas movimentações afetam a vida de terceiro. Então a gente tem que aprender a abrir mão. Tem que aprender a abrir mão. É difícil. Isso, não, é Não, mas o é filho. É e Eu percebo
0: assim: o que, que eu tô fazendo? Ah, é, né, da escola, os coleguinhas, a, a família toda daqui, Isso, é que, esse minha. eu não posso ver. ela não pode sofrer, eu <risos> ia ficar o dia inteiro com uma babá desconhecida, <risos> né, olha a situação, mas e foi o motivo que eu voltei, né, eu comecei a ver, por mais que a gente se visse sempre, mas eu estava vendo, ela cresceu por fotos, sempre, Sim. Ah, poder, é? sempre, sempre, não rola, E entender que precisamos
1: respeitar os nossos filhos, eles são nossos filhos, não são nossas extensões eles não estão aqui para suprir nossas necessidades, então a gente precisa respeitar ele como ser humano que ele é, hum. individual, separado de mim, e isso é difícil também a gente entender como é difícil, porque a gente quer um aqui, eu vou te não pode, não pode, faça terapia
0: pra lidar com isso. Ô é oh, gente, eu preciso pra deixar,
1: Pessoas, elas procuram quando estão com problemas, só. É, Mas um, olha, é. teve uma única vez, uma minha não grande experiência profissional, vou fazer quatro anos, é. que uma pessoa foi para trabalhar as habilidades socioemocionais. Ela estava sem problemas emocionais e ela foi para melhorar esse quesito da personalidade dela. Eu falei: nossa, que diferente! Isso você não precisa ir quando você só tem um problema, você pode ir também. Muito do clichê para se autoconhecer, sim, para se um autoconhecer isso existe, é mas não existe um eu me conhecer na totalidade, porque nós mudamos todos os dias. Mas procure terapia, a gente passa, vai fazer bem para vocês. Pessoal, queria
0: agradecer a Thayne. Eu sei que é muito corrido o teu dia a dia, mas você se mobilizou agendou, deu certo. Então, muito obrigada, de verdade, por compartilhar o teu conhecimento. Eu acho que assim muito do que acontece em relação ao autismo, né? às vezes, é falta de conhecimento nosso mesmo, né? A gente se compadece, a gente se entristece com algumas situações, mas conhecer a fundo, assim, é importantíssimo. Pra gente poder ajudar outras pessoas também. Então, cara, foi assim, maravilhoso. Obrigada, de verdade, e, eu comprei eu. eu
1: fico extremamente feliz pela indicação, pela indicação. Oi, tá aqui a abrir espaço para agradecer a Regiane. Que foi essa mulher, que a família dela, que sempre abriu as portas para mim, está sempre falando do meu trabalho. E eu ainda acompanho o filho dela, eu tenho um amor tão grande por ele. <risos> Nossa, eu já tô com tô ele desde um ano e oito meses. Nossa, você está com sete anos. Olha o vinho, olha o vínculo. Uhum. Então, eu quero agradecer é muito a Regiane, o João Calvo, a família, que sempre abriram as portas para mim, sempre, sempre, sempre. isso foi, com certeza, o que, o que, o que me ajudou na minha vida profissional, uhum. eles aproveitaram em mim, eles investiram em mim e por isso que eu estou aqui hoje também, por eles, por eles. Eu também gostaria de esclarecer um pouco de um por causa aqui do Sanato, gente, porque é importante esclarecer, porque muitas pessoas desconhecem que o Sanato é uma instituição filantrópica, é uma instituição privada, não tem, não tem a ver com o órgão público, não é da prefeitura, não é do estado. É, o que acontece com a prefeitura, o que tem com a prefeitura são repasses, são convênios para que eles consigam pagar os profissionais que atuam aqui. Então, os professores da área pedagógica, os professores, hum. eles são concursados, cedidos, para que eles possam trabalhar aqui. A, a direção é composta por pessoas que não têm profissionais, que não recebem, Então, hum. são eles trabalham de forma voluntária aqui e os profissionais da área clínica, que sou eu, que é a Bibi, que é a Daiane, que é a Fone, que é os fisioterapeutas, nós somos fatos por uhum. esses repasses da prefeitura. E para a festa de arrecadação, festa do milho, vocês já ouviu falar, Rondocap, que ajuda, então isso é para conseguir pagar os nossos salários, para que a gente consiga fazer esse trabalho aqui. Por é que é importante esclarecer? Porque as pessoas acham que é um órgão público e eles impõem, você precisa atender, Não é assim. Uhum. Precisa encaixar a demanda. Uhum. Aqui são pessoas com transtornos e com deficiências múltiplas. E às vezes não cabe aqui fazer uma avaliação, não cabe aqui fazer uma hidro, não, não é assim. Uhum. Não é assim. Precisa encaixar a critério para conseguir uma vaga aqui. E por mais que tenha to, todos os laudos, consiga uma vaga, às vezes é necessário ter, esperar. Porque não vaga. Ah, meu parece de espera. E aí, jura, gera às vezes aquele tumulto de vocês não querem atender, não é? Né? Porque às vezes, realmente, às vezes não. Não tem ah, pago. Não tem pago. Pagem. Eu só queria esclarecer assim mesmo. Bacana. Importantíssimo esse
0: esclarecimento. Obrigada, novamente pela sua disponibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor. <risos> e obrigada por estarem com a gente até agora, no seu podcast. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Que maravilha. Ah, que gostoso. Que